0: Du lytter til Pædagogikum afsnit 16, som er en lille special. Det er vores nye podcastformat, som hedder Det værker. Det er om Rousseau, det er Emil eller om opdragelsen. Pædagogikum er education to go. Det er ikke læsestof, men lyttestof. Det er holdninger, gode og dumme spørgsmål, kritik og blind begejstring. Det er all things pædagogik. Du lytter til afsnit 16 af Pædagogikum, og det er en lidt speciel udsendelse. Du lytter nemlig til vores nye format, som ikke vil erstatte de vanlige afsnit, men af og til dukker op i dit feed som en slags alternativ til vores kendte format. Det nye format hedder Det værker, og vi fokuserer her på betydningsfulde værker fra pædagogikens mere end 2.500 år gamle nedskrevne historie. Vi skal i dag se på måske det mest indflydelsesrige værk i nyere historie. En bog, der i sin samtid og måske i særdeleshed i sin eftertid slog alvorlige buler i den pædagogiske og filosofiske historie og praksis og inspirerede et hav af kendte pædagogiske tænkere, nogle måske mere end andre. For i 1762 kommer Jean-Jacques Rousseau's hovedværk, og det drister jeg mig til at sige, og det er med den mundrette titel Emil eller om opdragelsen. Jeg skal spare lytterne for min udtale af den franske originaltitel, men i daglig tale Emil, som bliver skældsættende for pædagogikens fremtid, og ikke mindst for vores svejsisk-franske filosof, moralist, samfundstænker og pædagog. Den store danske lader os vide, at Rousseau, og ikke mindst med Emil, har haft indflydelse på moderne vestlig civilisation. Og det er måske mere end hvad man kan sige om de fleste. Emil er titlen på denne tekst og samtidig navnet på en dreng, som er bogens hovedperson. Han udsættes for negativ opdragelse, eller naturens metode, som det hedder hos Rousseau. Det er et opgør med Rousseaus samtid, med en opdragelsesforståelse, med en Gud, der tænker på en særlig måde. Til at blive klogere på Emil i denne første udgave af Pædagogikums det Værker, har jeg inviteret en enkelt gæst. Dagens gæst er Thomas Lindebæk. Thomas er uddannet pædagog fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium. Han har en kandidatgrad i pædagogisk filosofi fra DPU Aarhus Universitet og arbejder til dagligt som lektor på dagtilbudsspecialiseringen ved Via Pædagoguddannelsen i Ikast. Thomas er blandt andet optaget af leg, indretningens pædagogiske kraft og børns perspektiver. Derudover er Thomas medforfatter til en række faglige artikler og et bogkapitel om samspillet mellem indretning og leg. Velkommen til podcasten, Thomas. Mange tak, Peter. Nå, Thomas, vi sidder her, og du har den med endda, Emil Eller om opdragelsen. Hvad er det for et værk, vi sidder med her? Ja, som du siger,
1: så er det jo et værk, der har haft kolossal betydning. Måske nok især i eftertiden. Mm -hmm. Og jeg tænker, det er et værk, der har haft kolossal betydning for mig, fordi jeg tænker, det har formet mig meget ind i den måde, jeg også tænker på, både i forhold til dagtilbudspædagogik, men faktisk også i forhold til min undervisning. Øhm, og så tænker jeg, det er et værk, der har haft en kolossal betydning på, hvordan vi ser på børn og barndom i dag. Øh, og at jeg tror, sådan rent subjektiv tror jeg, at øh, vi ville ikke være der, hvor vi var nu, hvis det ikke var for Rousseau. Det her værk, det har, det har formet meget,
0: kan man sige, den måde, vi tænker pædagogik på. Jeg indleder med at sige, at det har slået alvorlige buler, både i pædagogikken og i filosofien. Og manden her, vores, vores forfatter Rousseau, har, har, har haft indflydelse på hele den vestlige civilisation. Hvem var Jean-Jacques Rousseau, vores svejsisk, franske, alt mulig mand? <laughs> Jamen, øh, Rousseau kom til verden
1: i 1712 i Genève, øh, og han var barn af to franske flygtninge, som var flygtet til Genève, grundet deres øh, religiøse overbevisning, de var kalvinister, protestanter, øh, men måtte flygte til Genève på grund af det. Øh, han blev født øh, der, og hans mor døde faktisk under fødslen, så han blev øh, opdraget af sin far. Øh, og lige præcis den her opdragelse af faren, øh, var meget præget af, at de sammen fordybede sig i ma mange af antikens værker, altså værker fra Grækenland og for Rom. Og det satte sig et varet spor i Rousseau, øh, som kom til at påvirke hans tænkning i resten af hans liv. Men så da han er 10 år, så sker der så det, at Rousseaus far bliver <lød> rådet ind i en duel. Han udfordrer simpelthen en anden mand til et duel om at må flygte på grund af det. Og efterlader jo så Rousseau som 10-årig. Og det betyder jo så, at Rousseau bliver sendt i lære, lærer, og han bliver sendt i lære lærer og pleje på landet uden for Genève. Og her møder Rousseau, kan man måske sige, naturen. Og naturen får jo som sagt også en kæmpe indflydelse på Rousseaus tænkning
0: igennem hele hans liv. Sikkert er en, en fortælling. Det, det var duellernes tid der i, uh, i, i midten af 1700-tallet. Hvad er det for en opdragelse eller en, en dannelse, som uh, Rousseau han opfordrer til med hovedværket her i Mille? Som du selv
1: berører i din intro, Peter. Så, 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 hvad hedder det? så Rousseau han sætter fokus på det, han betegner som den negative opdragelse. Øh, og det skal måske siges først, jo, at øh, den diskussion, Rousseau går ind i, det er jo det er diskussion i forhold til det pædagogiske paradoks. Altså, kan man sige, hvordan kan man bringe et menneske til at blive frit og autonomt igennem tvang. Øh, og det er jo ind i den diskussion, han forestiller, kan man sige. Og ind i hans negative opdragelse, som man betegner den som der er kan man sige, tre opdragere. Der er tingene, og der er naturen, og der er mennesket. Og de er sideordnede, kan man sige. Så der er ikke nogen, der er, der er ikke en hierarkisk opdeling mellem det her, de er sideordnet. Og, og det, er, det er her, det måske begynder at blive lidt langhåret, kan man sige, men når Rousseau han snakker om naturen, så snakker han ikke om, at vi skal tilbage til en eller anden naturstilstand, eller at øh, Øh, at mennesker skal leve ude på landet. Nej, han snakker om, at når man ser på det naturlige barnet, så handler det om at se på barnets naturlige anlæg og naturlige tilbøjeligheder. Så han er meget opmærksom på det her med, at og det er måske noget af det, der er helt unikt for ham, og som han er egentlig det første, sætter fokus på, det er at opdragelsen eller dannelsen skal tage udgangspunkt i barnet som subjekt. Så opdragelsen er kun mulig når opdrageren kender barnet. Øhm, og så det andet aspekt, kan man sige, det er, at Rousseau har fokus på tingenes opdragende effekt. Øhm, Rousseau er meget inspireret af John Locke, øhm, og i John Locks tænkning er der også et, 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 et fokus på, hvad hedder det det pragmatiske. Men med Rousseau, han, han drejer det ind i den her vinkel til, at det bliver fokus på barnet som et subjekt, hvor det hos Locke måske er mere sådan en, en doserende tilgang, kan man sige. Og sådan fungerer det ikke hos Rousseau. Og det kommer jo i spil med det her, når han snakker om, hvad er tingene og menneskets rolle i forhold til barnets opdragelse. Og der er det, at tingene får den rolle, at tingene skal sættes til rette og det er så opdragende, der skal gøre det, men still ting til rådighed, og tænke, hvordan barnet skal møde de her ting, for det er igennem mødet med tingene, at barnet udvikler sin fornuft og sin dømmekraft. Øhm, lidt også for Locke har han nok også det her med at tænke sådan lidt stadier i barnets udvikling, kan man sige. Og nogen har også fortolket Emil som om, at de forskellige bøger her, hører til et øhm, bestemt alderstrin. Det er ikke noget, der er helt enighed om, og jeg tror mere, at man skal se det som, in i den her tankegang, om at mennesket i ressourceoptik har to fødsler. Det kommer til verden som et artsindivid, men bliver først til et frit, fornuftigt menneske igennem opdragelse. Så er det kun igennem den her opdragelse, at, det, at mennesket kommer til fornuft. Øhm, og det er jo så, hvad hedder det, den tredje opdrager, som er mennesket, som skal lægge denne til rette, kan man sige. Så nogen har fortalt Grosso i den retning, at han var fortaler for sådan en fri opdragelse, altså, hvor den voksne ikke skulle være til stede, men i min optik, så kunne det ikke være mere forkert. Den voksne spiller en helt afgørende rolle i forhold til at tilrettelægge, hvordan barnet skal mødes på ting, præsenteres på tingene og derigennem øh, opdrages til fornuft. Ja, vi må ikke
0: forstå det her som sådan en sfære forståelse, som øh, der i nogen øh, altså er, at, at øh, Rosso bliver udlagt som. Nej.
1: Det kan man nemlig sige, og det er du fuldstændig ret i det, at det er jo en af de måder, at man kunne, eller Rousseau er blevet fortolket, kan man sige, ind i sådan en sfære, tankegang, kan man sige, hvor det er en land stort til, kan man sige, at hvor alt inden for barnet, øh, det er godt, og det skal man bare lade være at vokse i sig selv, og det er jo Rousseau han er jo meget uenig i det. Han siger alt, hvad vi bliver, det får vi igennem opdragelsen. Jeg
0: kunne godt tænke mig at citere Korsgaard Kristensen og Jensen i den bog, der hedder Pædagogikkens idehistorie fra 2017. De skriver om Rousseau og Rousseaus menneskesyn og børnesyn, at øh, barndommen har måder at se, tænke og føle på, som er serien for den. Intet kan være mere tåbeligt end at ville erstatte denne barnlige opfattelsesmåde med vores egen. Barndommen er naturens alder, må vi forstå. barndommen er ikke mindre værd eller ufærdig eller mindre øh, værdig, end de voksnes øh, fornuft for barnet er naturligt. Det er den voksne derimod ophørt med at være. Mm.
1: Og det taler jo direkte ind i noget, som er jo helt særligt ved Rousseau, eller noget af det, der kan man sige, måske sætter ham på verdenskortet, og det er jo det her, han sætter fokus på den her uvidenhedsdifference, der er mellem barndommen og voksendommen. Øh, at barndommen er åben, og dermed ukendt. Vi ved ikke, hvad barnets fremtid bringer. Vi ved ikke, hvad de her naturlige anlæg, de kan føre til. Øh, og derfor kan man sige, så står barnet og den voksne i to øh, adskilte verdener. Og, og derfor bliver spørgsmålet også, hvordan kan vi opdrage mennesker, når
0: barndommen er ukendt og åben? Nu er vi jo i 1762, og jeg fik også indledningsvis nævnt uh, the big G upstairs. Gud? Hvad er, hvad er Rousseau's forhold til, til Gud, som, som lidt, skaber lidt blad i, i, i 1762? Jamen, det gør det, og Rousseau, han kan man måske sige, har
1: et, et forholdsvis afslappet forhold til Gud. Øhm, og det er faktisk noget af det, at en af hans af Voltaire kommer han faktisk, som jeg faktisk starter med, at Rousseau og ham starter med at være gode venner, der Rousseau han, flytter til Paris som, som 30-årig, men på den lange bane, kan man sige, kommer de to i konflikt, og det drejer sig faktisk lige præcis om deres forhold til religion. Hvor Rousseau, han mener, religion, det er sådan set noget, som ikke har noget at gøre ind i diskussioner omkring, hvordan samfundet skal indrettes. Og, altså, og, og der har Voltaire en lidt anden holdning. Øhm han mener godt, at det er noget, man kan drøfte, men Rousseau, han mener sådan set, i og for sig måske nok, at, det er, at religion er noget, det hører privatlivet til.
0: Mm. Vi må også forstå ud fra Rousseau, at øh, fra Gud, eller fra skaberen, der udgår alt godt, og derfor er barnet født godt. Ja, det kan man jo sige, at
1: øh, det indleder Rousseau jo i milde med, at alt, som udgår fra skaberen, sender, er godt, men i menneskets sender, der udarter det sig. Øh, og der kan man jo sige, at noget af det, der også får Rousseau i konflikt med han samtidig, det er jo faktisk, at han er, at han er kritisk over for, hvad hedder det, at øh, udviklingen om, og om udvikling og kunst og litteratur, det fører til sædernes forfald, eller om det mm. fører til sædernes, eller, kan man sige, moralens øh, opholdelse. Mm -hmm. altså, og han besvarede en prisopgave for Akademiet i Dijon som lige præcis handler om det her spørgsmål. Og der gør han jo det, som er meget russosk måske kan jeg sige, at han er i opposition, øh, i konflikt, øh, og siger jo så lige præcis, at kunsten og litteraturen fører til sædernes forfald. Så kan man sige, ind i en oplysningstankegang om, at vi skal igennem kunst, litteratur oplysning befri os fra afhængighedsforhold
0: så er han i hvert fald kritisk. Mm -hmm. Så ledes også et, et opgør med det immanente syndige i barnet, med arvesynd, med, med balladen, medfødte ballade fra Adam og Eva, som Rousseau får gjort op med her. Og vi har jo været lidt ind på det. Det, det, det. det giver noget ballade i, i samtiden, fordi hvilken modtagelse får det her værk egentlig i 1762?
1: Ja, altså... Det får jo, Rousseau han benævner det selv i hans erindringsværker, hans bekendelser, at øh, ja, det bliver brændt offentligt, kan man sige. Det bliver. Hvad hedder det? Det er et statement. <laughs> det, 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 det er et pænt statement. Fordi det bliver, de bliver fordømt øh, af myndighederne, og dermed også brændt offentligt, fordi det er så kontroversielt, kan man sige. Og nu kan jeg måske lige sige tilgift til det, du sagde i din intro, Peter. Så jeg jo den påstand, at Rousseau han har. Han har to hovedværker, der kommer, som begge to kommer i 1762. Og det ene, det er Emil, eller om opdragelse. Og det andet, det er samfundskontrakten. Mm. Og i den ene, der har Rousseau jo fokus på mennesket barnets opdragelse til frihed. Og i den anden har han fokus på menneskets opdragelse til borgere. Og Men de bliver begge to brændt. Men Rousseau, han nævner i de her erindringsværker, at bag lukkede døre, kan man sige, blandt lige mellem, der bliver det prist, kan man sige. Og han, han, han nævner faktisk, at det er ligesom om, det er sådan en, en hemmelighed. Vi har noget sammen, kan man mm. sige, som er fantastisk. Men det bliver ikke ydret i offentligheden. Hvad er folk så skide sure over? Hvad går kritikken på? Jamen, jeg tror simpelthen, det handler om, at, at de ting, han adresserer, og det kan vi måske svært være at forstå nu, men det han adresserer både i forhold til, til opdragelse og til samfundsforhold, de er i simpelthen så kæmpe konflikt med, hvordan samtiden ser ud, kan man sige. Og det har vi svært være at forstå nu, fordi, altså, som du også sagde i din indledning, så eftertiden, vores syn på opdragelse, også vores syn på, hvordan en, et samfund skal være indrettet i forhold til demokrati og sådan nogle ting, er jo langt hen ad vejen meget påvirket af Rousseau. Men da
0: det kom frem i sin tid, der vagte det et ramaskrig. Vi skal måske også lige huske at sige, at vi er 25 år plus før den franske revolution, som jo for alvor slår buller i den central-europæiske historie. Så øh, det er en mand forud for sin tid? Det er en mand forud for hans tid. Øh...
1: Men jeg tror ikke at Rousseau ville have været tilhængere af revolutionen. Nej. Jeg tror at Rousseau han tænkte nogle radikale, komplekse og måske revolutionerende tanker, men jeg tror ikke at han ville være fortaler for en, en revolution hvor folk gjorde oprør. Men det ved vi jo ikke, det kun, eller det ved jeg jo ikke, for det er kun gidsninger, for han døde jo inden. Mm -hmm.
0: Er det, er det revolutionspraksisen? Er det, er det revolten? Er det er det, det egentlige opgør?
1: Mm, jeg tror faktisk også, at han bliver...
0: Jeg har set,
1: eller læst ting, hvor det også bliver argumenteret for, at Rousseau faktisk var en konservativ tænker, og måske slet ikke ville have set den form for borgerlig offentlighed
0: som noget godt, som der mm. blev
1: resultatet af den...
0: Revolution. Mm -hmm. Det er et værk fra 1762. Det er blevet kaldt et af de mest indflydelsesrige værker i pædagogikken. Hvordan forholder du dig til, til, til det statement, den påstand.
1: Jamen, den påstanden tror jeg, der gerne jeg gerne vil tilslutte mig. Altså, jeg vil sige, at Rousseau var simpelthen så forud for sin tid. Og det var ikke Rousseau, der opfandt barndommen men han opfandt måske den moderne barndom, hvor han radikalt omtænker, kan man sige, synet på barnet, kan man sige, mm. øh, og hvordan vi skal tænke så kan man sige, og hvad barnet er, kan man sige. Så den her respekt og rettigheder børn har nu, dem tror jeg meget, vi kan tage for.
0: Hvilket liv får øh, Rousseau på bagkant af Emil
1: og alt balladen? Ja, man kan måske ikke kun sige på bagkant, øh, hvis jeg må starte lidt før. Vi starter før. Ja, fordi at, øh, jo allerede fra, som jeg sagde tidligere, at da Rousseau han er 10, og så bliver han sendt i blege, og han lever sådan set øh, et ret tumultarisk liv, kan man måske sige, et, øh, et omflakkende liv. Øh, og indtil øh, men fatter, kan man sige, en interesse for musikken. Øhm, og paradoxalt nok, så er det faktisk også i første omgang musikken, der måske bringer ham til Paris og ind i kredsen her omkring øh, de her oplysningstænkere i, i Frankrig. Øh, kan man sige, kredsen omkring den her store franske encyclodi, som øh, det ender med at blive til, kan man sige. Og det er hans øh, tekster omkring øh, musik, og han skaber også faktisk selv, så vidt jeg har forstået, et noget system, Og han skriver flere... Han, han komponerer også øh, symfonier og sådan noget, og får blandt andet nogle af dem fremvist for den franske konge og sådan noget med, med stor succes. Øh, men der, hvor han måske får sit, kan man sige, øh, folkelige gennembrud, det er måske nok der, hvor han besvarer den øh, prisopgave for Dichon Akademiet, hvor han... Øh, sætter spørgsmålstegn ved om kunsten og litteraturen før til sædernes øh, fremdrift eller sædernes fald. For det er ligesom der, han, han øh, slår igennem på lidt en lidt anden scene, kan man sige. Og det er også der, han, det er også det, der måske fører ham ind på den vej, der også ender med, med hans to hovedværker, som jeg har nævnt, Emil og Samfundskontrakten, hvor han jo sætter fokus på opdragelse og dagens samfundsindretning, kan man sige. Øhm, men hans liv, og det hænger nok også sammen med, som jeg jo også har læst og hørt, kan man sige, at Rousseau ville være en, en field day, eller en field trip for en psykiater. Fordi ja, det siges, at Rousseau jo både var, han var kolerisk, han var kleptoman, han var, han var lystløgner, han var psykopat, altså, Øh, og i hans egen, øh, kan man sige, øh, bekendelser, som jeg også har nævnt, der nævner han jo selv, at han bliver nødt til at sende sine børn væk, fordi at det ville være forfærdeligt, at de skulle leve sammen med ham. Mm. Og af den grund, så ryger alle hans fem børn, som han får sammen med sin første elskede og siden øh, kone, Therese, de ryger på hus eller børnehjem, hjem. Øh, så man kan sige, han praktiserede jo måske ikke helt det, han prædikede, kan man sige. Eller? Nej, ikke helt. Nej. Mm -hmm. Men øh, man kan også sige, at på grund af det her måske lidt koleriske temperament, han har, altså han måske havde meget modstand, kan man sige. Og så jo også tror jeg også førte til, at han fik så mange problemer, men jo også, at han i hans tænkning jo også tit var i opposition, kan man sige. Så jeg ser det måske på en eller anden måde, både af hans personlighed, men også af hans tænkning på ham i konflikter. Da, som sagt, da han flyttede til Paris, kom han jo ind i den her kreds, hvor han blodet blev venner med Diderot og Voltaire, kan man sige. Og Voltaire, han nævner også Rousseau i hans erindringer kan man sige, hvordan det der på en eller anden måde havde kærlighedsforhold, at de, de i starten jeg kunne skulle, skulle rigtig godt lide hinanden, okay. men på sigt, der gik det den anden vej. Mm -hmm. så, og Rousseau, kan man sige, i modstænding til mange andre oplysningsmennesker og tænkere, så giftede han sig jo ikke opad. Altså, det var meget en almindelig praksis, kan man sige, blandt de her oplysningstænkere, at de giftede sig til penge. Fordi at øh, så havde man jo et underhold, mens man kunne tænke sine tanker. Men Rousseau giftede sig jo som sagt med Teresa, som faktisk var en fattig tjenestepige. Altså, Øhm, og det var
0: også meget i opposition, kan man sige. Han laver faktisk så meget ballade, og sætter, både, og sætter alt muligt i brand, både i bogstaveligste forstand, men også sådan rent øh, filosofisk, at han må flygte fra øh, Frankrig. Er det, øh, er det korrekt forstået? Ja, altså han, igennem hans liv øh, flygter han jo mange gange, og
1: skifter også, altså, altså apropos hans lidt... Øh, løse forhold til religion. Han skifter jo også religion, kan man sige, eller retning, kan man sige, flere gange, så lidt afhængig af, hvad der, der passer. Ja, der trender. Ja, på en eller anden måde. <laughs> mm -hmm. så, men det bringer ham tit før kan man sige. Øhm, så han lever... Det, det er
0: lidt et hårdt liv, kan man sige, mm -hmm. så han har. Hvordan ender det hårde liv for Rousseau?
1: Jamen, han dør jo i... 1778 i Frankrig, øh, og der er han jo, han er jo gået, han er trukket sig tilbage for, mm. kan man sige, for ligesom, hvad hedder det, offentligheden, og lever de, ja, som jeg, så vidt jeg har forstået, så lever han de sidste år af hans liv med faktisk at skrive noget. Altså. Mm. så. Tilbage til musikken. Tilbage til musikken, ja. Kan man sige, og han ender jo med at blive gravsat i Panthenon i Paris, som jo er en, en tidligere kirke, men efter der blev en til et mausolærum over, kan man sige, oplysningstænkere.
0: Wow. Ja. Det er et sted, man kan besøge i dag.
1: Det er et sted, man kan besøge i dag, og jeg har, ja, jeg har jo selv besøgt det. Og mm -hmm. altså,
0: så... Du sendte manden en tanke. Ja, jeg sendte manden en tanke. Så... Måske en tak. Ja. Han, øh, han dør, men hans øh, arv, hans øh, værk øh, lever videre, fordi øh, mit næste spørgsmål er, hvad? Og hvem inspirerer Rousseau's Emil? Jamen altså, Rousseau, Emil,
1: Rousseau's Emil inspirerer jo rigtig, rigtig, rigtig mange, kan man sige. Øh, og det gør samfundskontrakten jo faktisk også, det har vi allerede været inde på. Men altså, for at måske lige sætte et billede på det, så jeg du måske gerne lige uh, fortælle en, uh, en lille anekdote. Kan Kant, som jo levede samtidig og lidt efter, kan man, hvis man kan sige det mm. på den måde, efter Rousseau, var jo meget, meget inspireret af Rousseau, selvom man jo måske godt kan sige, at deres tænkning står i
0: opposition til hinanden. Ja, der er lidt et kontrastbillede der.
1: Der er lidt et kontrast. Men... Man kan jo fortælle historien om Kant, som jo levede hele hans liv i den by, der dengang hed Kønigsberg, hvor han arbejdede på det forholdsvis lille, og måske ikke som øh, altså, anerkendte måske universitet, som lå der. Øh, men Kant var jo en, øh, en mand, der godt kunne lide øh, rutiner, kan man måske sige. Og hver dag, der gik... Kant sin faste tur rundt om søen i Königsberg. Det var ligesom et fast ritual, han havde, kan man sige. Hvor Rousseau, han levede et meget øh, omflakken og følelsesomsugt øh, liv, så var Kant måske lidt en anden grøft. Men den dag Kant, han modtog Emil, eller om opdragelse med, med posten, eller med postdiligence måske, øh, så var det den eneste dag i Kants liv, hvor han ikke gik sin tur rundt om søen fordi Kant, han blev simpelthen så opslugt af det værk, kan man sige. Så kan man sige, ja, Kant var dybt inspireret, og måske i opposition til Rousseau, men dog dybt inspireret. Mm -hmm. så, og så siges det også, at inde i Kants spartansk indrettede arbejdsværelser, der hang kun et billede,
0: og det var her Rousseau. Wow! Det er en indflydelse på en af de altså andre højdespringere, som måske skal rundes her i det værker. Hvem ved, Emanuel Kant. Derudover så inspirerer Rousseau's idéer og værker kendte folk som Herder, som Schiller og som Humboldt. Hele nyhumanismen, hele Bildung-tanken, som opstår i Tyskland, skylder også en tak til Rousseau og måske til Emil. Humboldt, som jeg har lavet mig fortælle, var på sit højeste verdens mest kendte menneske. Øhm, i, i på linje med Obama og øhm, Trump og sådan nogen i dag. Så det er altså ikke hvem som helst, som vores, øh, og, og, og det er heller ikke øh, alle mulige løse strøtanker, som, øh, som Rousseau han får, han får dyrket eller øh, skaber groberen for i de her øh, mennesker. Så en helt dannelsesforståelse, en retning hos, øh, hos tyskerne, øh, for vores, øh, vores gode venne her også, øh, hvad skal man sige, induceret.
1: Ja, man kan jo også sige, at øh, hele reformpedagogikken, kan man sige, er jo også øh, vokset ud af Rousseau's tankegang, kan man, sige. Mm. Øh, man kan jo sige. Men man kan jo sige, at det er også mange andre, der kan blive, er blevet inspireret af, af Rousseau, fordi mm. at tænkningen ind i Emil er jo ufattelig komplekst. Man kan jo sige som du også selv sagde, øh, så er Emilio skrevet som en roman, mm -hmm. hvor han radikalt, Rousseau, altså radikalt gennemtænker, kan man sige, alle mulige scenarier, kan man sige. Men det er jo ikke nogen lærebog, det er jo ikke sådan en en, kan man sige. Så afhængig af ens måde at fortolke på, så kan man jo tage den i rigtig mange forskellige retninger. Man kunne jo sige, at man kunne fortolke den på en måde, som sådan al den pædagogiske provins, kan man sige, at man skal isolere barnet. Man kunne tage den som en laissez faire gang, og så kunne man jo også tage den som den fortolkning, som ligger ind i den negative opdragelse, kan man sige. Altså,
0: ja, hos Dewey og progressivisterne i præcis. USA, ja. øhm, som, også, som også måske skylder en lille tanke til, til Rousseau. Ja. Hvorfor skal man ifølge dig læse Emil eller om opdragelsen? Det
1: er fordi, jeg synes, den har en fortsat aktualitet, kan man sige. Lige præcis den her diskussion af, og jeg, jeg møder den jo, kan man sige, stort set hver dag, inde i, når jeg står inde i undervisningsfokalet sammen med mine studerende på specialisering. så møder jeg den jo stort set hver dag, fordi hvordan er det, vi som pædagoger skal placere os i forhold til det her barn, kan man sige. I hvilken grad skal vi måske tilrettelægge læringsmiljøer, kan man sige, hvor vi igennem tingene, kan man sige, lægger ting til rette, som børnene møder, kan man sige. I hvilken grad skal vi måske dosere over for barnet, kan mm. man sige. Øh, så hele den her tankegang om, hvor jeg som pædagog skal placere mig i mødet med de her børn, den synes jeg, den er evig aktuel, kan man sige. Og selvom Bogen her kom ud i 1762, så synes jeg fortsat stadig, den har aktualitet. Og det, det er der alligevel ikke ret mange bøger i verdenshistorien, man kan sige om. Altså, det er en Ej. sand klassiker. Det er en sand longseller og bestseller,
0: den her. <laughs> ja. øhm, vi kan trække mange spor øh, og idéer fra Emil til i dag. Det er ikke en metodebog, det er ikke en opskriftsbog, det er en roman. Jeg er ikke sikker på, at man gjorde så meget i sådan helt konkrete metoder i 1700-tallets pædagogiske tænkning. Men det er en fortolkningssag, og derfor så skal man blandt andet lytte til den her podcast for netop at få den flavor med. Nu har vi jo begge to til dagligt med pædagogstuderende at gøre. Hvis man er pædagogstuderende og vil vide noget om Rousseau, og det her værk, så kunne et øh, sted at gå hen for en pædagogstuderende måske være Annette og Søren Bøjgaard Sleikers øh, bog, som hedder Teoribogen 15 pædagogiske tænkere, fra Hans Rejsels forlag fra 2022. Her skriver de lidt om øh, Rousseau under kapitlet Den negative opdragelse. Og oh, her bliver Emil nævnt. Og jeg vil godt tænke mig at læse noget op, øh, som jeg vil øh, øh, tænke mig at høre din reaktion på, øh, Thomas, fordi øh, der er noget her, som jeg synes, vi bør diskutere. Og jeg citerer fra bogen. Rousseau's mest kendte tekst er om drengen Emil. Emil og Rousseau i en position, som jeg fortæller, udgør tekstens hovedpersoner. I teksten skaber Rousseau et univers, hvor Emil udsættes for negativ opdragelse naturens metode, og hvor datidens norm for opdragelse er, at børn diskuteres og kritiseres. Og nu kommer det. Emil kan stadig 250 år efter sin tilblivelse udfordrer det gængste syn på børn, opdragelse og pædagogik. Jeg hæfter mig her ved ordet udfordrer. Hvad mener du om den sag, Thomas Lindebæk? Jamen det mener
1: jeg da helt bestemt også stadigvæk, det kan, kan man sige. Og det er jo igen, det lidt an til, hvad jeg sagde tidligere, kan man sige. Den her bevægelse over i, når vi får for meget fokus på måske formålstyret pædagogik, kan mm. man sige. Måske at vi begynder at se rigtig meget på barnet som becomings, at de færre med at blive til noget, mm. eller blive til nogen, eller, eller at de skal være produktive medborgere i samfundet. Øhm, og der synes jeg jo at Rousseau minder os om at vi i barndommen har en værdi i sig selv mm. at øh, og at den her, her gang, kan man sige at det er at man er lige nu her mm. og at det stedet lige nu her det har en betydning i sig selv og det tror jeg måske nogle gange vi skal huske på i en travlen autobuds praksis, mm. at det at være her lige nu, kan man sige, at være til stede lige nu, det har en helt
0: unik betydning. Mm. Så Men har Rosso ikke også været far til det gængse barnesyn, som også har præget den, øh, menneske, det menneskesyn og den barndomstænkning, som vi står på i dag, i hvert fald i den her del af pædagogikken i Danmark og i Norden og i i hele den tyske tænkning?
1: Jo, helt bestemt, kan man sige. Øh, og det er jo fint, at du siger, at det er jo den her del af verden, kan man sige. Fordi at, måske især her i vores lille smørhul, kan man sige, øh, med vores børnehaver, øh, at... Øh, at der har han da haft en kolossal betydning, mm. og en, øh, har været med til at forme altså overhovedet, hvordan vi, vi tænker, kan man sige, at barndom er sådan noget, hvor man også skal være fri til at gøre sig sine egne erfaringer, kan mm. man sige. Et rum, hvor, man ikke skal, hvor der ikke skal doseres, og hvor der ikke skal indlæres, kan man sige. Men det er jo en fortsat kamp, kan man sige, for hvornår, hvor langt ned skal vi tænke <laughs> education? Ja. Hvor langt ned skal vi tænke læring? Altså, og man kan jo sige, i dagtilbudsloven der står, at lejen og børns perspektiv, og altså, at det skal være sådan nogle grundlæggende størrelser. Mm. Samtidig så, så ligger der også... Øh, et lag af, af læring, kan man sige, og et fokus på læreplansstemaer. Mm. Øh, så der er jo hele tiden sådan en, en fortsat diskussion, kan man sige. Ja. Og jeg tænker jo måske, at den kan Rousseau være med til at udfordre. Altså han... Den, jeg står i hvert fald øh, med Rousseau i hånden i forhold til, lad os lige huske det her, kan man sige. Mm. Den her værdi
0: i sig selv, altså barndommen. Her afslutende Thomas Lindebæk, Hvorfor er Rousseau og måske særligt Emil relevant læsning for alle med interesse for pædagogik i dag? Hvad skal vi tage med os?
1: Jamen jeg tænker jo lige præcis ja, altså, med far for at gentage mig selv, så er det jo det her fokus på, at barndommen har en værdi i sig selv, kan man sige, og at vi måske nogle gange skal være varsomme med som pædagoger og tro, at vi kan dosere for eksempel moral eller fornuft over barnet. Nej, du må ikke, du må ikke, du må ikke det. Altså, og der tror jeg, med rosor i hånden, kan man jo argumentere i høj grad for den her erfaringsbaserede pedagogik, kan man sige, hvor barnet selv får lov til at gøre sådan nogle erfaringer igennem sin krop, kan man sige, altså, og at igennem den erfaringer, de kropslige erfaringer, børnene gør med, med tingene, kan man sige, at det derigennem udvikler sin fornuft. Så på en eller anden måde at have tillid til barnet, at have en tro på, at barnet er, jeg nu nævner du det selv, men barnet er bilsomt, og det er selvvirksomt. Det tror jeg, vi skal
0: erindre. På den måde opsummerer du øh, hovedpointerne i øh, Rousseau's værk, som det har handlet om i Pædagogikums nyeste skud på stammen i forhold til podcast-satsninger. Det vi kaldte øh, det værker. Thomas Lindebæk, tak fordi du øh, valgte at deltage i Pædagogikums øh, nye øh, satsning. Tak Peter, det var en fornøjelse. Du har lyttet til Pædagogikums 16. afsnit. Dagens gæst har været Thomas Lindebæk, lektor, kant Ped i pædagogisk filosofi. Vi har talt om Rousseau's Emile fra 1762 i vores nye specialformat, Pædagogikum, det værker. Jeg håber, I tager godt imod det, og så er det ellers bare på vej til biblioteket efter Emile. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Peter Frostholm, og i teknikken hos Pædagogikum sidder Jacob Bjerg.
1: Du lyttede til Pædagogikum, Danmarks podcast om pædagogik. Følg os på Facebook og husk at abonnere på podcasten som modtager du notifikationer, når der er nye afsnit på Genlyt.